0: Juan 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos del ciego y le dijo, «Ve y lávate en el estanque de Siloe», que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo decían, ¿No es este el, el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Silo y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? le preguntaron. Y él le respondió, «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y lo abrió, le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, «Me puso barro sobre mis ojos y me lavé y veo». Por eso algunos de los fariseos decían, «Este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo». Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había división entre ellos. Entonces preguntaron, otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, ¿este es tu hijo? el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O, o quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él. Ya es de mayor edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado del sinagogo, sinagoga. Por eso sus padres le dijeron, ya es mayor de edad, pregúntele a él. Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador». Entonces, el que contestó, él les contestó: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: Ya les dije y no escucharon. Porque querían, porque quieren oírlo otra vez. Es que también ustedes quieren hacerse discípulos de él. Entonces los insultaron y le dijeron: ¿Tú eres discípulo de ese hombre? Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a éste, no lo sabemos de dónde es. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero, sí a alguien teme, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. «Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podía hacer nada». Ellos le respondieron, «Tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron afuera». Jesús oyó decir que lo habían echado afuera, y cuando lo encontró, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él le respondió, «¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él?» Jesús le dijo, «Pues tú lo has visto, y Él está hablando contigo, ese es». Él entonces dijo, «Creo, Señor», y lo adoró. Y Jesús dijo, «Yo vine a este mundo para juicio, para que los que vean, para los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos». Algunos de los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le dijeron, «¿Acaso nosotros también somos ciegos?» Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Sé que muchos de ustedes han escuchado una mujer que se llama Helen Keller. Pero si no la ha escuchado, ella vivió hace, una, hace un buen tiempo ya y se convirtió ciega y no podía escuchar a la edad de 19 meses. En 1933 escribió esto. <coughs> a menudo he pensado que sería una bendición que si cada ser humano quedara ciego y sordo durante unos días en algún momento de su juventud. La oscuridad le haría apreciar más la vista. El silencio le enseñaría los placeres del sonido. De vez en cuando he probado a mis amigos que ven para descubrir lo que ven. Recientemente, me visitó una buena amiga que acababa de regresar de un largo paseo por el bosque y le pregunté qué había observado. Nada en particular, respondió. Podría haber sido incrédulo si no hubiera estado acostumbrada a tales respuestas, porque hace mucho tiempo me convencí de que los que ven, ven poco. ¿Cómo fue posible caminar durante una hora por el bosque y no ver nada, ninguno de nada digno de mencionar. Dice en el resto de esta pieza las cosas que la interesan a través del toque y habla mucho sobre la delicado que puede ser una flor o cómo se puede sentir la piel, cómo puede sentir una rosa o cómo se puede sentir la manera que corre un río. Y después añade esto. A veces mi corazón clama de anhelo por ver todas estas cosas. Si puedo obtener tanto placer con el simple toque, ¿cuánto más belleza debe ser revelada por la vista? Sin embargo, aquellos que tienen ojos aparentemente ven poco. Piensen en esto. Parece que muchos, la mayoría, tiene ojos aquí. ¿Pero puede ser que vemos poco? Creo que es un punto muy importante. Es posible tener ojos físicos y todavía no ver. No ver todo lo que está a nuestro alrededor. Y Juan 9 nos enseña que el mismo principio es más, ¿verdad? En la manera espiritual. Pensamos que sabemos la verdad de Dios cuando en realidad estamos ciegos por completo. Y esto significa que, separado de la obra de Dios, nunca vamos a poder conocer o ver a Dios por lo que es. Así que la historia comienza con la, ser ciego físicamente. Pero el punto de todo lo que sigue, si no lo notaste, habla de lo espiritual, y en particularmente la diferencia entre esos que conocen a Jesús y esos que piensan que conocen a Jesús. Porque hasta que ves a Jesús por lo que es en verdad, no, no solamente por lo que dice la razón humana, sino por fe, buscando el conocimiento. Vas a mantenerte ciego a las cosas más importantes. La buena noticia del Evangelio es que Jesús usa los ciegos del hombre para enseñar su poder. Jesús usa la ce, ce, ceguera de los hombres para mostrar la grandeza de su poder. Y el escritor John Newton habla sobre Dios, no el poder de lo humano. Habla de la misericordia de Dios. Una misericordia que llega a nuestra oscuridad y abre nuestros ojos para poder ver la luz del conocimiento de la gloria de, de Dios a través de Jesús. Y ustedes se saben las palabras. La vamos a cantar al rato. Qué gracia tan increíble que salvó a uno incrédulo como yo. Antes estaba perdido, pero ahora me encontraron. Eras ciego y ahora puedo ver. Muchos incrédulos conocen estas palabras y las pueden cantar. Pero a lo que apuntan, apuntan, este no lo vemos. Piénselo así. Notas en el versículo 5 que Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. Dice. Cuando. Una luz brillante brilla en la oscuridad. Una de dos cosas ocurre. ¿Cuáles son esas dos cosas? Unos ven lo que nunca han visto antes y otros los ciega la oscuridad por la luz. ¿Nunca te has dormido en la playa sin tus lentes? ¿Y te dormiste en la tierra y te despiertas? mirando directo a la, al, al sol y, y no puedes ver nada. La luz puede hacerte ciego o puede ayudarte a ver. Esto lo vemos en este capítulo porque es una obra aquí lo que está haciendo. No ha cambiado mucho los últimos dos mil años. Como la luz del mundo, lo que Jesús vino a hacer es lo que continúa haciendo ahorita. Mira el versículo 39. Esto es todo el capítulo en algo corto. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Para los que no ven, vean, y para los que no ven, se vuelvan ciegos. No quiere ser buena onda con sus palabras o ser profundo para impresionar. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Dos cosas. Jesús da vista a los ciegos y... Jesús hace ciego a los que piensan que pueden ver. Y tenemos que ver cuidadosamente estas dos acciones. Vamos a considerar el primero esta mañana, que Jesús da vista a los ciegos, hablando de la experiencia del ciego en este capítulo. Y el siguiente domingo, vamos a hacer la segunda parte y vamos a leer el mismo capítulo y vamos a enfocarnos en la experiencia de los fariseos. Y en particularmente, cómo Jesús hace ciego a esos que piensan que pueden ver. Porque yo estoy convencido, como mientras he leído este capítulo esta semana, que Dios tiene más para nosotros aquí, más de lo que podemos entender en un sermón. Así que parte una de dos. Este es el, pon, el punto grande por esta semana y el domingo que viene. Jesús usa la ceguera de los hombres para mostrar la grandeza de su poder. Este es el punto en las dos, ex, dos acciones. Este es un sermón de un punto. Jesús da vista a los ciegos. Un punto singular. Vamos a ver esto en diferentes ángulos. Nosotros vivimos, vamos a empezar aquí. Por aquí es donde empieza Juan. Vivimos en un mundo lleno de cosas que no se pueden explicar, que son tan malignas. Oramos sobre esto esta mañana y esto es bueno, amigos. No nos unimos en la iglesia para hablar o cantar o decir cosas como si todo fuera increíble o perfecto. Esa es una manera segura de estar... Este, dañado por la, el cristianismo. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, donde los niños mueren en el estómago, gente joven muere, y fallas este, genéticas afectan nuestra vista, nuestro oír, nuestro caminar. Así que leemos el versículo 1, que al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, algo profundo dentro de ti, debería de gritar, esto no está bien. Esto no está bien. Esto no es la manera que deberían de ser las cosas. Que el resto de la Biblia dice que si esta voz dentro de ti se levanta en ti, que un hombre ciego de nacimiento, esto no es la manera que debe de ser. El resto de la Biblia dice, estás correcto. No es la manera que debería de ser, porque no fue la manera que Dios crió al mundo. Nuestra conciencia, en otras palabras, aunque no seas creyente de lo que es justo, justo e injusto, corrupto o no, refleja algo, algo del, del Dios perfecto y justo que tenemos, que nos crió en su imagen. Y su palabra es brutalmente honesta sobre dos cosas. El mundo que Dios creó era increíble, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte, y el mundo en el que vivimos ahora, que habla Juan 9, es este quebrantado, está quebrantado. Y esto nos lleva en algún momento, en algún nivel, en algún punto a luchar con esta pregunta. ¿Por qué ¿Por qué son las cosas de la manera que son? ¿Por qué hay bebés que nacen ciegos? Si el punto que, que de eso te, te molesta significa que has preguntado esa pregunta en algún nivel, y en particularmente, cómo, cómo se ve la, la existencia de Dios con esa pregunta. La pregunta hecha por los seguidores de Jesús, miren el versículo 2, cuando ellos vieron el ciego, enseñan una respuesta posible. Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego. Cuando hay un tipo de sufrimiento personal o está presente, ellos este, asumen claramente que el pecado personal está presente. ¿Piensan que es verdad? ¿Creen en eso ustedes? Piensen en esto. El testimonio co colectivo de la Escritura, porque era una pregunta este, para ver cómo respondías, no importa lo que nosotros pensamos que es verdad, lo que Dios piense o diga que es verdad, el testimonio colectivo de la Escritura, la respuesta es sí y no. Así que síganme aquí. Toda la quebrantura en este mundo, este, desde el principio del tiempo, está centrado en el pecado. En el punto que es el resultado de la, de la maldad que le cayó al primer hombre a rebelarse contra la autoridad de Dios. Él era nuestro representante. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Destruyendo nuestra relación con Dios en el mundo que Él crió. Y como un resultado, todos merecemos la muerte. Cada uno de nosotros merece la muerte. Y esto significa que ningún ciego puede apuntarle a Dios y decir, Yo merezco mejor. Y la Biblia también contiene muchos ejemplos de la gente que sufre directamente por pecado personal o corporal. Piensa en la iglesia de Corintios, que no tomaban la cena del Señor bien y se enfermaron. porque el Espíritu Santo? Y viendo cuando le mitieron, mintieron a la iglesia y que Dios los tumbó. Esas son cosas verdaderas, consecuencia de el pecado pero hay ejemplos diferentes donde el sufrimiento claramente no es el resultado de pecado personal piensas en la historia de Job perdiendo su familia todas sus posesiones y podemos continuar de ahí piensas en Jesús la, el hijo perfecto sin pecado de Dios muriéndose en la cruz No fue por su pecado, así que la enfermedad y la muerte pueden ser resultado del pecado personal, pero no neces necesariamente es eso. Y esto es la verdad. Es una posibilidad, nunca una garantía, así que nunca debería ser tu declaración, especialmente cuando le quieres expresar a alguien porque la gente a tu alrededor está sufriendo. Y eso es exactamente lo que está hablando Jesús y diciéndole a sus discípulos que está, está mal. Trataron al pecado personal, sufrimiento personal, lo conectaron como una este, conclusión de algo que ya hubiera había ocurrido. Y yo simplemente diría ¿cómo pueden decir eso los discípulos? ¿Cómo pueden decir eso? Yo, uh, yo, no, yo no hubiera pasado por esto. Yo los entiendo. Tan siquiera su impulso, lo entiendo. ¿Por qué? Porque en medio de sufrimiento, ¿qué queremos? Queremos respuestas, ¿verdad? Queremos respuestas en medio de sufrimiento, queremos una explicación, queremos que alguien en algún lugar nos diga por qué está ocurriendo esto, esta cosa que no entiendo, hasta el pensamiento que esto no tiene a punto, puede llevar a alguien loco. Y te vuelve loco, ¿cómo de es que esto está ocurriendo? No se entiende. Y la Biblia no responde cada pregunta, amigo. Que podemos tener sobre el versículo 1. ¿Por qué un hombre puede nacer ciego? Pero la respuesta que da Jesús en el versículo 3, miren ahí, es una cosa preciosa para el alma. Es una fuerza para tu alma el único refugio que puedes tener. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Eso significa que Dios es como un policía corrupto que... ¿En secreto ¿cómo comete un crimen para que pueda recibir el crédito del caso, de, de resolver el caso? No. Dios nunca hace lo malo. Y en medio de su voluntad, Él permite y usa lo maligno y el sufrimiento y la lucha para... Dar testimonio a su poder y gloria. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Esto es lo que significa. No hay ningún sufrimiento en tu vida que no tenga un punto, que no sea por algo. Y si vives y si has dado tu vida a Jesucristo, puedes confiar o descansar en que Dios va a redimir todo tu sufrimiento para su gloria y tu bien. Puedes confiar en esto. Puedes confiar en que su, re, su resurrección con, es prueba de esto. Si Dios puede tomar la cosa más maligna, no fue lo que se hizo contra ti, se hizo lo que se hizo contra el Hijo de Dios, que te dé humildad eso. Pero si puede tomar eso, la cosa maligna, y usarlo para algo bueno, la magnificación de su gloria y la redención de su gente, ¿a poco hay algo tan grande para nuestro Dios? Hay algo que no puede redimir en tu vida. El sufrimiento, la lucha y la debilidad es una oportunidad que Dios diseña para llevarte a Dios, para que Dios sane tu alma al enseñar la grandeza de su poder. Y a veces ese poder se enseña en el milagro milagro de mantener la fe débil hasta que Jesús regrese. Pero en este caso Jesús enseña la grandeza de su poder en la vida del ciego en dos maneras que nunca vio ocurrir o que nunca esperaba. En primer lugar, ¿qué hizo Jesús? Es increíble la manera que Juan viaja por esto. Pero en primer lugar, sana al ciego. Él hizo eso. Le restauró la vista. ¿Qué nos dice esto? Si tú estás sufriendo de algo físico ahorita, no eres invisible a Dios. No estás es oculto de Dios. Él puede verte. Él te conoce. Este, no tienes que... Gritar a toda voz o, o, o altavoz para que él te escuche. Nota aquí que el ciego ni siquiera estaba llamando a Jesús. ¿Notas esto? Él no, él no preguntó, no le preguntó a Jesús que lo sane. Él ni siquiera sabía que estaba Jesús en su presencia, por lo que podemos ver aquí. Jesús lo vio a él, aunque él no podía ver a Jesús. Y se acercó y... Untó sus ojos con el barro, de la misma manera que crió Adán en Génesis 2. ¿Y sabes qué significa ese barro que puso en sus ojos? Es una imagen de la manera que Dios le encanta de usar las cosas más ordinarias para hacer cosas sobrenaturales. Jesús no hizo una cosa mágica o sacó algo de un bolso. ¿Sabes que por 10 dólares te puedo sanar? no. Él tomó la tierra y su saliva. Nunca digas, amigo, que las circunstancias han cambiado de la manera que Dios ya no puede obrar en tu vida. Él puede usar cualquier cosa, incluyendo la tierra, para hacer su voluntad. Y puso esa tierra en, la, en los ojos del hombre y hizo que el hombre obedezca. Mira el versículo 7. Ve y lávate en el estanque de Silo. Y el nombre de ese estanque, lo que significa Silo, significa enviado. que hace que? Que apunta o que enseña el poder de la persona que hizo ese mandamiento en el versículo 7. Porque ¿quién es Jesús? Él es el enviado, enviado del Padre para que todo sea nuevo. Y el hombre ciego escuchó. Confió en la palabra de un Dios que todavía ni había visto o conocido y regresó viendo. Queremos enfocarnos aquí porque la compasión y poder de Dios no se ha bajado desde ese día. No es menos ahora. El Señor todavía le encanta. Le encanta manifesta, manifestar su fortaleza a través de la bendición de sanar a los enfermos. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo, yo he visto a alguien que ha sido sanado. Regresamos a la palabra de Dios. En 2 en Corintios, Dios habla de los regalos de sanar. Una de las cosas que le da la gente de, de Dios, y Santiago también dice que la oración de fe va a sanar al enfermo y el Señor lo va a levantar, no porque su fe es grande, sino porque su confianza está en el Señor, que es grande. Una de las cosas más grandes que podemos hacer como la gente de Dios cuando estamos enfermos es ir al Señor al orar unos por otros. En Éxodos dice... Yo soy el Señor el que te sana. Él todavía no sana. Le encanta sanar a su gente. Y todavía sanar a los ciegos. Hay dos cosas que estaba haciendo Jesús aquí. No era el final de la obra de Jesús. Era el principio. Eso es el principio. Y era una ilustración, una prueba de otra obra que iba a ocurrir. No era sanar su cieguez, sino sanar su espíritu, su alma. Era una ilustración, una imagen de lo que iba a ser en su corazón. Y cualquier persona que conoce a esta persona, a este hombre ciego, mira el versículo 8, este, no puede creerlo. Nada como esto había ocurrido antes. Algunos se preguntaron o decían, ¿Este es el mismo hombre? De repente hay una un intercambio que ocurrió aquí. Ese es el hombre que era mendigo pidiendo en la calle. No puede ser el hombre que ha sido mendigo en la calle. ¿Y qué está haciendo el hombre? Yo soy ese, yo soy ese hombre. Esto es un momento alto en la historia. Amigos, soy yo. Pero eso no se entiende, no lo entienden sus amigos. Gente que nacen ciegos, no, no nada más empiezan a ver. Así que presionaron al hombre y le hacían preguntas que, se, que hubieran hecho cualquier persona. ¿Cómo? ¿Cómo se abrieron tus ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Mira el versículo 11. Él respondió una respuesta muy directa. Nota especialmente cómo habla del Señor que lo sanó. El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos. Notas esto. Él no sabe quién es Jesús. ¿Quién es ese? No sé, el que le dicen Jesús. Yo no sé. No sabe ni, ni, ni dónde está Jesús. Yo no sé. No sé, no sé, quedó aquí. Lo único que sabe es que alguien llamado Jesús restauró su vista física pero parece que hasta en ese momento las, las, las llantas están empezando a rodar. Están empezando a entender, a conectar los puntos entre lo que ha hecho Jesús y quién ha de ser Jesús. ¿Notas esto? Tenemos que conectar los mismos puntos nosotros. En la palabra de Dios vemos lo que ha hecho Jesús. Vemos esto, que podamos obrar de eso, guiados por la palabra para notar quién ha de ser él. Así que cuando le cuenta la historia a los líderes religiosos, los fariseos, y dicen, ¿quién dicen de, de él, aunque abierto tus ojos? Mira el versículo 17, es un profeta, es un profeta, dijo él, o algo que alguien que habla por Dios. Vamos a ver. Mejor la actitud de los fariseos la semana que viene. Pero voy a decir ahorita que no le creen. No creen que Jesús, que nunca ni siquiera llaman por nombre. No sé si se han notado esto. Nunca dicen su nombre. No quieren decir que está conectado a Dios. Al contrario, ellos piensan lo contrario. Nadie le cree a Él, ni sus amigos, ni sus fariseos. Y por la segunda parte, en el versículo 24, dicen, Dale gloria a Dios, amigo. A traducir eso. Empieza a decir la verdad. Esa era una manera de dirigirles. Dinos la verdad. No hay manera que Él te pudo sanar. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. No tiene nada que ver con Dios, decían los fariseos. Él está guiando a la gente fuera de Dios. Es la misma, que la misma cosa que incrédula que lo llevó a querer matar a Jesús al final del capítulo 8. La actitud no ha cambiado, pero el que, está, el que sanó está determinado. Deja la pregunta sobre su relación con Dios. Miren, escuchen el versículo 28. Si es pecador, yo no sé. ¿Tú eres discípulo de este hombre? Él, él, él sigue hablándolo de sus ojos. Él dice esto. Miren el versículo 25. Entonces él le respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. No importaba, no importa lo que le decía la gente, no importa lo que concluían o la presión que le querían meter. Él no, ponía, él no podía ir contra este, lo, la cosa física, la transformación física que ocurrió en su vida. Él no podía pretender que no sabía lo que ocurrió. Lo ordinario y lo sobrenatural, las obras sobrenaturales de Dios en ti o alrededor de ti deberían de hacer lo mismo en tu alma. Es la manera que Dios trae tu atención, piénselo así. Recibiste un cheque inesperado o un trabajo inesperado. Después de que un amigo te dijo, ¿sabes qué? Confían que Dios va a proveer por tus necesidades. Después de que oraron por ti. Aunque no crees en Jesús, de repente oraron por ti. Y llegó trabajo. Si esto ocurrió, no es, oh, buena suerte. Es Dios cuidando de ti. Agarrando tu atención. Puede que empezaste a regresar a la iglesia después de... Dirías tú, ocupado o separado. Pero si somos honestos, este, desinteresado, no tenías ilusiones ya. Pero notas que en las últimas semanas que regresaste a Dios, te encuentras, no lo puedes ni explicar, más gozoso de lo que eres o eras antes. No puedes ir contra eso. No puedes decir, ah, es un momento accidental. No, es Dios cuidando de ti. O puede que ves a tu vida... Y dice, ¿sabes qué? Yo hice lo más que pude para correr de Dios, lo más rápido que podía, hasta que un día el Señor trajo tu corazón hacia Él, cambiándote. Cambiando todo lo que amas, todo lo que te importa, todo lo que vivías. No expliques lo obvio cuando alguien te pide una explicación, solamente decir algo sobre, ah, esas decisiones mejores en mi vida. No, no. Dale gloria a Dios por esto. Es Dios cuidando de ti. ¿Cuál es mi punto? Que las obras de Dios, grandes, pequeñas, son señales dadas por Dios, diseñados para apuntarte al poder de su bondad. Y todo lo que vemos aquí de la fidelidad de Dios hacia su gente en la Biblia y todo el libro funciona en una manera muy similar. Así que cuando... Cuando sentimos o cuando leemos la experiencia de otra persona sobre Dios, ¿qué debe de hacer? Es un regalo que fortalece nuestra confianza en quién es Él. Y para que sepan, por eso es cuando pasamos tiempo leyendo la Biblia que nos recuerda las obras de Dios en otra, otras vidas y, con, y diciendo testimonios unos a otros cuando nos unimos como iglesia. Es muy importante. Podemos escuchar una y otra vez. Necesitas escuchar una y otra vez. Yo lo no necesito escuchar una y otra vez. La palabra de Dios, la gente de Dios, una cosa que sí sé, que antes estaba ciego y ahora puedo ver. Cuando cantamos una canción como, esta es mi historia, esta es mi canción, nacido de espíritu, lavado en sangre, esta es mi canción. Notas que no solamente estamos cantando esto por cantarlo. Estamos cantándolo unos a otros. Y esta historia tiene un efecto de fe que fortalece la fe. Me encantan sermones de dos partes porque tenemos tiempo para enfocarnos Compartir tu experiencia personal de lo que está haciendo Dios en tu vida es lo que estaba haciendo el ciego, compartiendo. Esas son las maneras que puedes ser testimonio de la verdad del Evangelio. Especialmente en una cultura que dice, ¿sabes qué? No existe algo así. Solamente hay tu experiencia y mi experiencia. Tu parar cultural y la mía. Así que no invertimos nuestro tiempo hablando sobre las autoridades o cosas así de Dios. Reservamos esto para la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo reconocemos que nuestras experiencias de Dios apuntan a la verdad, la, la verdad objetiva de su obra en nuestras vidas. Así que no es, no es fácil, yo no lo he encontrado fácil, encontrar un vecino o alguien que escuchen 10 razones por las cuales la Biblia es verdad. Si preguntan, intenta. Aunque solo tengas dos o tres puntos. Pero, nota esto. Muchos, muchas personas todavía, escucharán tu historia de cómo Dios ha cambiado tu vida. Y toma eso. Úsalo. Di tu historia. Pero cuando el ciego hace esto, en el versículo 25, los fariseos iban contra que Jesús tenía parte en esto. Así que el ciego se calla y se y se va. No, no se calla. No se calla. Él demuestra que para un ciego, o que era ciego, <coughs> que nunca fue educado, enseña mucha valentía. Miren el versículo 31. En general, Dios enseña su poder a través de esos que lo siguen. No pecadores que van contra Él, pero en Salmo 66 dice, Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado o no me escuchará. Después en el versículo 32, habla de algo histórico. Dice, El hombre no sana a la gente que nace ciego. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de los ciegos. Y el versículo 33 trae lo obvio o no tan obvio para otros dependiendo en quién eres. Si este no viniera de Dios, no podía hacer nada. Si esto no viniera de Dios, no podía hacer nada. No hay manera que Jesús pueda abrir mis ojos si no es de Dios. Si Dios está obrando en él o no, no sé, pero... No lo pudiera hacer si no fuera de Dios. No pudiera hacer nada. ¿Por qué Juan está hablando sobre lo que les dijo a los fariseos? Porque habla la verdad. Él está hablando la verdad. Al contrario de ellos, él ve quién es Jesús en parte, que ve que es de Dios. Y eso más de lo que, que el, Señor, el Señor podía haber sabido en ese tiempo. Pero al no creer otra historia, puede que no sea de Dios. Esto lo vieron como un contraataque a su autoridad religiosa. Lo, lo corrieron del, de la sinagoga. Era un movimiento de poder que era lleno de arrogancia, de lo que ellos pensaban saber. Que no puede ser más diferente de la disciplina de la iglesia. <coughs> Esa cosa que están hablando a Rachel y Josh al principio, que habla de la disciplina que puede llevarte a sacarte de la iglesia si no estás caminando con Dios. Es un movimiento de amor y compasión a través de una iglesia que representa al Salvador que va detrás de la oveja perdida. Si no hubieran hecho esto, estuviera mal. Así que la respuesta de Jesús al versículo 35 Puedes ver esto. Ellos intentaron correrlo, pero aquí podemos ver lo que Jesús hace. Hace lo que, la, lo que Dios quiere que, que se haga. Lo voy a decir otra vez. Él te ve, Él te ama, y puedes ver lo que Dios hubiera querido que haga la, la, la gente que quería correrlo. Así que aquí dice, Jesús oyó decir que lo habían echado afuera, y cuando lo encontró, le dijo estas cosas, le dio el regalo de una pregunta. Mira el versículo 35. Escuchó que le habían corrido, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Era una manera diferente de referirse al Mesías, al, al elegido en Daniel 7, 13, que dice así Daniel, sigue mirando en, los, en las visiones nocturnas. Y en las nubes del cielo venía un hombre como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que Jesús está preguntándole a él. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Que era una manera de decir, amigo, sea honesto. ¿Dónde está tu confianza de salvación? ¿En qué está? Tu esperanza para la liberación del pecado y todo lo que ha hecho mal el pecado. El Salvador que Él ha prometido. o en otra persona, o en otra cosa. Es lo que está preguntando Jesús. ¿En qué está puesta tu fe? ¿Crees en ti mismo? ¿Crees en tus riquezas? ¿Crees en la historia que has escuchado? ¿O oh, ángeles? La respuesta del hombre, versículo 38, perdón, 36, miren ahí, y captura, exactamente de lo que se trata el evangelio de Juan, para que podamos responder. Es increíble. Es la pregunta más importante que puede hacer y la respuesta que tú puedes hacer. Y dice aquí, ¿y quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Yo, cre yo quiero creer. Yo sé que no me puedo salvar a mí mismo. Sé que nadie me puede salvar. Es una cosa que solo puede hacer Dios. Dios. Así que, ¿cómo busco de Dios? Guíame a la dirección correcta. Yo afirmo la verdad de que necesito un Salvador fuera de mí mismo. Y es de Dios, el Hijo del Hombre. Pero enséñame dónde está. Y Jesús le responde en el versículo 37... Yo diría que son unas palabras que gritan en todo el Evangelio. Dice así, Jesús le dijo, pues tú lo has visto. Y el que está hablando contigo es ese. No abrí tus ojos para que solamente veas el mundo físico. Abrí tus ojos para que puedas verme a mí, para que puedas enfocarte en mí, para que puedas conocerme. El Hijo del Hombre enviado por el Padre, no solamente para sanar tu cuerpo, pero para salvar tu alma. ¿Eso es lo que quieres sobre todo de Jesucristo? ¿Quieres que salve tu alma? O sea, honesto, estás aquí esperando, buscando o demandando que Jesús solamente salve o, o, o cambie tu vida en este mundo, que abra tus ojos en este mundo. Pero puede que voy a intentar esta cosa de cristianismo para ver si mi vida va mejor. A Él le importó el cuerpo del hombre, pero Jesús ha venido para salvar tu alma. Y le dijo a este hombre ciego, que ahora podía ver que lo que él estaba viendo con sus ojos, lo que estaba escuchando con sus oídos, la palabra de Dios, no era un punto religioso o una cosa que pueda añadir a su conocimiento de escritura. No era algo de la fe. Jesús estaba invitando a este hombre a creer, a creer que, que Dios es verdadero o que todo va a estar bien al final. ¿Qué lo está llamando a agarrarse a una vida positiva o unirse con, su, con sí mismo? Tampoco fue una invitación. Hey, ahora que puedes ver, vamos a hablar sobre las cosas espirituales. No, era una invitación para que ese hombre ponga el peso de su vida en Jesús. El Hijo del Hombre, y en ese momento, otro milagro ocurrió. ¿Y cuál fue ese? El Creador llevó a un hombre que estaba muerto. Y lo hizo vivo. Él vio, vio a Jesús con los ojos de su cuerpo, pero ahora vio a Jesús con el, los ojos de su alma, con ojos de fe. Pudo ver que, ¿sabes?, que Jesús no nada más es un hombre, o un profeta, o alguien que envió a Dios. Él era Dios. En carne. ¿Por qué? Porque Él fue por todas las cosas opciones y fue lo más lógico. No, porque el Señor sobrenaturalmente le ayudó a ver lo que es verdad. Miren el versículo 38. Él dijo, creo, Señor, y lo adoró. El Señor dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestro corazón, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Están ciegos de corazón, de vista, y esto no te deja ver tu necesidad por un Salvador, la provisión de Dios en Jesús y creer en Él por eso. Así que tienes que saber esto, si eres tú cristiano, si estás confiando en Jesús en su vida, muerte y resurrección para que te lleve a casa con Dios, hay solamente una explicación por la presencia de fe en tu vida. Dios en su misericordia abrió tus ojos. Es todo lo que hay. Dios en su misericordia abrió tus ojos porque todos nacimos ciegos. Ciegos a la gloria de Dios, a la verdad de Jesús. Al creer que nos podemos salvar, no nos podemos dar vista espiritual, de la misma manera que no nos podemos dar vista física. Y la misma habilidad de ver a Jesús que merece nuestra confianza y creer en Él son cosas sobrenaturales de Dios. Nadie ve a Jesús por lo que es, separado de la obra de Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto? Y el punto es la semana que viene. Jesús, a Jesús le ama enseñar la grandeza de su poder a darle vista a esos que son ciegos. Y a mí me encanta cómo un escritor llamado J.C. Ryle dice esto. Este milagro, sobre todo, está destinado a darnos esperanza acerca de nuestras propias almas y las almas de los demás. ¿Por qué debemos desesperarnos de la salvación si tenemos un Salvador así? ¿Dónde está la enfermedad espiritual que Él no puede quitar? Puede abrir los ojos de los que más pecadores e ignorantes y hacerles ver cosas que nunca antes vieron. Él puede enviar luz al corazón más oscuro. Y hacer que la ceguera y los prejuicios desaparezcan. Si notas en tu corazón ahorita, en tu alma, que estás ciego, tienes fe, tienes una esperanza. Llora a Jesús, busca de Jesús. Señor, yo soy ciego. Ayúdame a ver. Si tú luchas en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos, creyendo que no creen, llora a Jesús. Dile, Señor, no, no puedo abrir sus ojos yo, pero tú sí puedes. Por favor, ayúdalos a poder ver. Y si tú conoces a Jesús, sabes de Jesús y crees lo que dice aquí de Jesús, y tú te encuentras en mirar abajo a la gente que no lo ven o que no creen en él. Recuerda que tú no abriste tus ojos. Jesús los abrió. Tú no eres mejor. Jesús puso su mano sobre ti. El punto que él usó la, la, los ciegos del hombre para enseñar la grandeza de su poder debería de llenar nuestros, nuestras bocas de agradecimiento y alabanza. Estamos agradecidos que eres un Dios que abre los ojos de los ciegos. Y a responder a tu palabra, Señor, te pedimos que, que tú puedas hacer eso. A, la, a los ciegos que estamos en nuestros corazones, te pedimos que hagas esto en los ciegos que están aquí, que los que amamos, que todavía no te aman a ti porque todavía no te han visto a ti. Y te pedimos que recuerdes a esos que piensa que puede ver. Que si vemos, es solamente por ti. No es porque hicimos decisiones mejores. Usamos nuestro razonamiento correctamente. Solamente esto viene de ti, Señor. Es por ser un Dios que nos ayuda a ver.